0: Me encanta mucho tenerlos y espero que les encante tanto como a mí. Me encanta, público, gracias. ¿Cómo están? Espero que súper bien en este episodio vamos a trabajar un tema del cual me preguntan muchísimo y que es como una, que dijera yo, como un fantasma muy grande que rodea a muchas personas en su eh, lenguaje o vida o conocimiento sexual. Y se trata de... ¡Ruedan los amores! ¡Tarán! La pornografía. Así es, bueno, vamos a hablar de este tema, porque hay mucha tela para cortar, entonces como sexóloga veo gente que dice esto es lo peor, mi pareja es adicta a esto o yo soy adicta a aquello y bueno, en fin, entonces, vamos a hablar realmente y, y a desmenuzar un poco entendiendo la pornografía, cuál ha sido su influencia en nuestra vida, listo, si usted no se siente identificado con esto, si usted dice hoy oh, no, o sea, pero para, o sea, para nada, todo bien, pero sí, téngalo pendiente para que vaya viendo si hay elementos que de pronto sí lo pueden estar distorsionando. Entonces vamos a partir de una base, y es de la cual arrancamos casi todos, y es que no hay educación sexual. Esto ya lo hemos hablado en anteriores episodios y hemos dicho toda la influencia que eso puede tener, pues cuando no se habla de esto, esto se convierte en un tabú. Sin embargo, para las generaciones más grandes de los 40, listo, esas generaciones seguramente tendrán aproximaciones a la pornografía diferentes que las personas más jóvenes. Como hacía Ana, sí, esas personas habrán tenido aproximaciones a través de revistas, BHs, Beta, o sea, lo que, o sea, aquí están los, o sea, los millennials y los centennials diciendo BH, qué carajos es eso. Era un casete que uno ponía ¿no, en el televisor antes del CD. Listo. Bueno, el caso es que todo ese material, sea CD, sea revista, sea como usted sea, que lo haya encontrado, era un material que tenía una curaduría. ¿Qué significa una curaduría? Significa cuando yo miro un material y digo, uy, esto sí me parece bueno, entonces sí lo tengo conmigo. O esto, pero está demasiado extremo, o no me parece y no lo tengo, ¿cierto? Entonces, eh, ¿por qué les quiero decir esto? Porque nosotros entonces teníamos esa información. Es decir, nuestros papás decían, no les vamos a decir nada. Y entonces nosotros agarrábamos la revista, agarrábamos el uno, agarrábamos el otro, y de ahí medio armábamos la información. Siempre el cuento el cuento de, de las revistas típicas, donde... Eh, tienen contenido como para adolescentes y es, ¿cómo besar a tu pareja? Coge un helado y lámelo de un lado para el otro, genera una lengua de tornillo y cosas así. Esta era una época de antes. Vuelvo y digo, papás, ¿no quieren decir? Estas son las fuentes de información de lo que necesitamos saber. ¿Sí? Todas ellas juradas. Es decir, había alguien que decía, tú entras, tú no. ¿Qué pasa en estas generaciones nuevas? donde Internet es la fuente más grande de información. Que los papás persisten en ese inconsciente que tienen de no hablar nada, de no decir nada, es decir, mantener el tabú, pero las nuevas generaciones tienen a su disposición la biblioteca de Alejandría, el, o sea, el laboratorio de información más grande que han concebido los seres humanos, que se llama Internet. Y dentro de internet está la pornografía. Entonces, tú no me quieres decir qué es lo que necesito hacer como amante. Tranquilo, yo voy y lo reviso en pornografía o en internet. Antes, la pornografía curada generaba los problemas y las disfunciones que conocemos en los adultos en este momento. Es decir, adultos con expectativas muy altas que de pronto tienen miedo a que no se cumplan y bueno pasa un montón de cosas y situaciones que uno dice, ¿pero por qué estás pensando eso? Mujeres diciendo yo no tengo orgasmos por penetración, entonces yo estoy mal cuando sabemos y ya les he dicho en varios episodios que nada que ver, usted no está mal lo importante cuando usted aprenda cómo le gustan sus orgasmos y con eso pues pueda pedir esa manera de hacer. Pero entonces ahora tenemos ingresos a pornografía desde pandemia, de niños de 8, 9, 10 años, 10 años, Ana, me estás jodiendo, o sea, mi hijo tiene 10 años, y es un currucutú, no sabe nada de la vida, pero tiene celular, sí, sí, tiene celular, y ya ve mil cosas, y no solo eso, sino que mi hijo va en buceta con niñas más grandes, que también tienen celular, y también tienen información. Mi hijo en el parque sale a jugar con niños más grandes. Mi niño tiene, o mi niña tiene, primos, vecinos, amigos. Recordemos entonces que estas nuevas generaciones no viven en solitario, que tienen esa fuente de información suprema y que, ajá, que de ahí van a encontrar y a resolver lo que usted no quiera decir. Entonces, ¿por qué todo este preámbulo? Si, a dijiste que íbamos a hablar de pornografía, ¿qué es la carajada de estar hablando siempre del mismo tema? Hablamos de esto porque estos chiquilines o estas personas que han vivido con el internet en la palma de su mano no tienen esa curaduría que, tuvo, que tuvieron otras generaciones. La que dije antes del BH, el vete molestando, ¿sí o okay. qué? ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier basura que a cualquier ser humano le dé por montar con, con, como contenido, pues hay posibilidad de ver. Entonces las distorsiones van a ser aún mayores si no tenemos, vuelvo y digo, la potestad de empezar a hablar y educar en sexualidad de otra manera. ¿Qué quiere decir esto? Hemos visto en algunos países de Europa como hay violaciones masivas a un género específico, eh, Me recuerdo mucho... La violación masiva de un grupo que se hacía llamar La Manada, donde todos los hombres se quedaron callados y violaron a la misma mujer, y eso fue una cosa de locos en España. Entonces, empieza uno a ver que la pornografía tiene también un contenido de violencia hacia la mujer bien, bien profundo. Pero eso es como para que o sea, algunas de las cosas que pueden suceder sin irnos tan al extremo o tan a situaciones pues ya así que nos pongan el pelo de punta puede ser que la pornografía es lo peor. Yo siempre digo la pornografía es recreativa, no educativa. Entonces vamos a desglosar algunos de los componentes que tiene eso como impacto en nuestra vida. La primera es, tenemos que entender que la pornografía está hecha para satisfacción y para simplemente exacerbar el placer. Tenemos que entender que la pornografía debería ser recreativa y edu no educativa. Recreativa y no educativa. Repito. ¿Por qué? Porque, a ver, yo no creo, y voy a ponerle ejemplos de otro lado, yo no creo que nadie vaya a cine a ver, no sé, Superman, porque en su vida diaria sienta que su vida es un fracaso. ¿Por qué les digo esto? Porque lo he tenido. ¿Por qué tiene que ver pornografía si me tiene a mí en la casa? ¿Por qué? Pero a ver, nadie va a cine a comer crispeta porque en la casa no le den comida buena. Nadie va a entretenimiento. Y como tal lo entendemos. Y ojo a lo siguiente. Yo no voy a ver Superman o cualquier otra cosa, la Guerra de las Galaxias, Avatar, lo que usted quiera ir a ver, que usted sepa que es ciencia ficción. Yo no voy a verme ese tipo de programas esperando venir a mi casa, ponerme una capa roja y decir, voy a saltar del cuarto piso como si fuera Supergirl. No, no, no. Es decir, yo entiendo que eso es ciencia ficción y entiendo que lo que allí presentan es una cosa que me entretiene. Pero no significa que yo quiera ir a mi vida real a tirarme de un balcón con una cara. O sea, eso es súper claro. ¿Qué pasa con la pornografía? Que nosotros la vemos y se ve tan real, a pesar de que sea ciencia ficción, se ve tan real que combinemos eso con el hecho de que no nos dan educación sexual y entonces todas las respuestas eróticas vamos a la pornografía para que me las pueda responder, y entonces empezamos a ver que yo tomo esta realidad, que parece realidad, pero que es ciencia ficción, y la voy uniendo, y digo, "Uy, uh, ya entendí cómo es que es la cosa, ah, así es que tiene que ser, la capa tiene que ser 7 centímetros más larga, Uh, sí, tiene que ser un rojo cereza, en la vida real, entonces, la gente ve la pornografía, y espera y piensa que su desempeño sexual o su relación íntima tiene que darse como tal. Y eso no sucede. Y cuando no sucede, vienen las frustraciones que parten de la base de, o sea, ¿qué pasó en mí que esa pornografía no se dio? Acuérdense del episodio donde les dije, cuando tu equipaje se convierte en el mío, ¿Cómo yo voy respondiendo esas cosas que no sé sobre ti con mis propias dificultades? Entonces, tenemos imaginarios que son de ciencia ficción y queremos traerlos a la vida real. Entonces, ahí hay un ruido súper grave Pensemos en la siguiente cosa de la pornografía. La pornografía históricamente ha sido hecha por hombres, para hombres, teniendo en cuenta la erótica masculina. Entonces usted ve en la pornografía, yo siempre lo digo a manera de jocosa, pero usted ve, no sé, al que vende la pizza, que viene y abre la puerta y tiene su tranca, que siempre es igual, gigante, o sea, parada, erecta, como que no pudiera, pues, o sea, pues mejor dicho, ni le vio usted la teta, y ya lo tiene, pero como un asta. Listo, y ven al hombre entrar así súper directo, y la mujer, o sea, la mujer ni siquiera dice como. Ay, qué está pasando aquí. No oye. No, 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 no. La mujer de una está. Ah, llegaste. Llegaste a mí y se siente bojada y excitada de una. Inmediatamente quiere ser penetrada. marica, No. Entonces, primero los hombres van creyendo que las mujeres encendemos así. Y dicen, es que las mujeres en la vida real son súper lentas, o es que a mí me pasa algo y es que no me demoro lo suficiente, me demoro poco, me demoro mucho, lo tengo grande, lo tengo chiquito, bla, 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 bla. y las mujeres vamos por el camino diciendo, algo está malo conmigo. Esa vieja, yo no soy, yo no soy así. Hay algo malo conmigo. Entonces, ojo, porque la pornografía no solo nos impone estereotipos a los hombres sino también a las mujeres y no solo a los hombres y a las mujeres, a las personas con identidades diversas y a las personas con orientaciones diversas, también se las pone durísimas porque no le muestra tanta vaina a eso, o sea ya tenemos pornografía al menos que incluya a los transgénero y también tenemos pornografía que tiene diferentes orientaciones del deseo pero antes eso ni se veía y entonces imagínese por una persona diversa, decir como, ah, sí, me veo representada acá, no manera tan sencilla. Entonces, esa es una de las primeras cosas que les quiero decir, es ciencia ficción. Hay porno casero, sí, hay porno casero, y seguramente que el porno casero es editado, y entonces no se va a ver de pronto como, ¿A usted no le van a, poner, ¿a usted no le van a poner una película de porno, un video de porno, donde algo haya salido mal? Es muy factible que no, usted le va a poner donde las cosas salieron, tal cual las imaginamos. Entender esto, cambiar la mirada frente a que esto es ciencia ficción y que realmente yo debo empezar a construir mi realidad desde lo que yo soy es esencial. Yo puedo haber jugado mil videojuegos de cómo manejar carros, pero si yo no me enfrento a manejar un carro en vivo en directo, con la caja de cambios, con los otros carros andando, con todas las señales de tránsito, con todos los estímulos que tengo que aprender a manejar en la vida real, pues entonces realmente yo no sé manejar carro. Por más que haya jugado y haya sido el campeón número uno en el ciberespacio. Y es ahí donde yo quiero dejarles un gran cuestionamiento sobre la vida real que tienen estas nuevas generaciones tan, tan, tan agobiadas por el ciberespacio y viviendo unas vidas donde los errores no son permitidos y que se mantienen como en una nebulosa donde ellos tienen todo el control de las acciones. Eso no es la vida real. Eso no es la vida real. La vida real es de seres sociables donde los errores hacen parte de los aprendizajes y del camino que viví. Entonces, Primera falla de la pornografía, cuando yo lo tomo como educador erótico y yo pienso que si es que yo tengo que ser igual a lo que yo veo ahí, y que si yo no soy igual, yo tengo un problema. Segunda situación de la pornografía, la mirada masculina, como les conté ahora, la mirada masculina sobre el placer no toma en cuenta la mirada femenina sobre placer y sexualidad, entonces... Entonces ahí empieza a haber como un como una especie como de competencia donde la sexualidad real, es la sexualidad física, la de, se me paró, se lo tengo que meter, y que si no hay penetración, no hay nada. Y está la sexualidad que es invisible, que parece que no fuera importante porque no es considerada ni está ahí dentro del educador, educador erótico, y es las conversaciones, los momentos de intimidad. Cuando ven ustedes en el porno a una pareja hablar, conversar, comunicar. No, o sea, en el porno, pero el man se la sabe todas y resuelve todo y la vieja siempre le parece que todo lo que el man hace está bien y nunca chiste y siempre es como un demonio. Que es la vida real uno dice como, no, manica me dolió, no me metas por el culo, por ahí no es el ombligo, parce, ta, 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 ta. Pero tenemos esta sensación entonces de que, o sea, no hay que ponerle atención a todos estos momentos de intimidad y conexión que las mujeres a veces necesitan usted es hombre y necesita este momento pídalo también, es independiente del género, yo lo estoy tratando de generalizar un poco porque esta es la pornografía clásica que tenemos, ¿cierto? pero si usted se siente más de un lado del otro, no sienta como uy, estoy también cagado porque Ana está definiendo al otro género en vez del mío no hay lío, ¿listo? pero entonces no hay conversaciones no hay construcción de pareja, o sea, no hay besos sin tener lo que meter, no hay caricias sin esperar una retribución a cambio, no hay tiempo de calidad, no hay presencia y conexión desde arriba, desde la intimidad. Amor, ¿te pasa un problema? No, no me pasa nada. Yo me quedo callado y yo lo resuelvo en solitario. Amor, ábreme la puerta. O sea, figurativamente hablando, porque hay personas que arman unas barreras imposibles, imposibles de sortear. Cuando se quedan callados con sus pensamientos y el otro no sabe qué carajos pasa. Esta sexualidad desde la afectividad es una de las sexualidades que más conecta a las mujeres. Y si ustedes observan bien Muchas mujeres se conectan muy bien desde eso y la tienen perfecta y tranquilamente en sus relaciones. Entonces la sexualidad física a veces no les parece tanto o a veces no les dan esta, pues esta emocionalidad, esta conexión. Sencillamente la física tampoco les interesa. También están programadas y miren en la pornografía para que la mujer sea el objeto del deseo y el objeto que le da placer al hombre. Que también es como que putas, o sea, ¿cómo así? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está mi placer? No me jodan la vida. Cuando tenemos esa situación, tenemos mujeres que arrancan bien preguntando: O sea, es que mi marido se va a enojar. Se No, eh, carajo, ¿pero dónde está usted? ¿Por qué está muerta? Usted también tiene decisiones que tomar. Entonces. Esta pornografía es donde las mujeres, vuelvo y digo, se calientan de una, cosa que no es cierta. Tienen todos los orgasmos por penetración, cosa que no es cierta para muchísimas mujeres. Se, eh, o sea, mejor dicho, no necesitan ningún estímulo previo como seducción, afectividad, cosa que tampoco es cierta. Entonces, miren que entramos perdiendo, ¿no? Y siempre quieren un sexo rudo, violento, donde las utilicen, pues, como, mejor dicho, todo. Que tampoco es verdad en todos los casos. Y otra, para los hombres que no es tan chévere. El hombre tiene que saber todo lo que tiene que hacer. El hombre tiene que saber dónde va. El hombre tiene que adivinarlo todo. Ay, chicos, qué peso tan cagado. No me digan que no. No me digan que no porque yo los defiendo a ustedes también, pero ustedes tienen que entender que mostrarse vulnerables y decir, no sé resolver esto, ayúdame, es también parte de los procesos de crecimiento para ustedes, no carguen más ese levante. Vuelvo y les digo, vayan y vean Superman si les da la gana, pero no me salgan de ver Superman a tirarse por el cuarto piso con una capa vean pornografía si quieren, compártanlo con su pareja si quieren, pero marica, no salgan a evaluarse ustedes como seres sexuados por lo que vieron en la pantalla. ¡No! ¡Toma mal. Estas nuevas generaciones, por ejemplo, que han tenido esta pornografía sin curaduría, juran, oígame pues esto, juran y comen mocos que todas las mujeres o sea, todos los orgasmos femeninos de todas las mujeres tienen que ver con la eyaculación, es decir que si la mujer no bota agua como si fuera una fuente de agua fresca entonces no pasó nada, no pasó rico. y yo soy el malo o sea, yo no lo estoy haciendo bien y ay, me falta que mi piti no sea grande que sea chiquito, que sea gordo, que sea mediano que no me mucho, duele poquito nada que ver los orgasmos femeninos son secos y que haya expresiones donde haya líquido en este caso una eyaculación está, es parte de las posibilidades pero no significa que porque una mujer no tiene ese líquido no esté pasando bueno los orgasmos femeninos o sea, los que la mayoría de mujeres se conectan son en seco vuelvo y digo puede haber otro tipo de expresiones pero yo no tengo por qué sentirme mal si esas expresiones no me pasan a mí. O sea, no, porque entonces estamos mirando la pornografía y construyendo este ideal, como mirándolo como desde el techo, como, uh, ya, o sea, yo estoy cagada y con el agua lejos, o cagada y con el agua lejos. No, es que yo no me conozco, pero yo a veces les digo, ¿o sea, es que no se conoce o es que usted no es súper mal. Entonces recordemos que conocernos es saber si a mí me gusta cocinar al lado tuyo, si me gusta hablar contigo, y que eso también sea válido como sexualidad, no que sea invisibilizado como lo hacemos. Que yo no te lo pido tocándote aquí, aquí, puntando. No, no te lo pido así. Pero puede que yo te lo pida, invitándote a comer, bailando contigo, tomándome un trago, hablando. Mirándonos a los ojos, fue que para mí eso me empiece a dar como todas las ganas de conectar físicamente contigo. Pero como no es importante, como no es valioso, como no se ve en la pornografía, voilà, No sirve para nada y no es el factor decisivo. Otra cosa que tiene la pornografía es que todo lo medimos en penetración. Todo lo medimos en penetración y yo me niego como sexóloga a que todo se mida por la penetración ese sí yo puedo decirle a alguien en, o sea en una consulta le puedo decir a alguien sí bueno puedes hacer tal estrategia tal estrategia para que el pene te funcione así te funcione así o esta penetración te dure activa ya pero es realmente un camino donde yo digo Oye, pucha, vamos a organizar esta situación de frente o es también, adicional a eso, es también pensar desde un punto de vista muy sesgado, muy chiquito, que es solo penetración. Si nosotros tuviéramos múltiples oportunidades de juego, múltiples cartas para jugar, no tendríamos más posibilidad de mantenernos en ese juego. Pero entonces recuerden que los errores no son permitidos. Recuerden que mi vida no es como la pornografía, sino que es diferente. Y yo no cumplo esas expectativas. Entonces, imagínense ustedes el torbellino ansioso que se está formando en estas nuevas generaciones frente a su desempeño sexual. Frente a su ser sexual. Uh, no! Es que es muy mal polvo. No, se le, se le cayó. No, nah, no me sirve. Ustedes han estudiado algo. Imagínense que usted estudia algo y usted le va bien y, y usted se esfuerza y estudia. Y llega, y llega el profesor y le dice, ¿sabes qué? En este semestre no vamos a tener ninguna nota. Y usted le gusta la materia. Usted dice, uy, esta materia me fascina. La única nota va a ser el final. Y en el final vamos a evaluar todo. Si pierdes el final, pues, te jodiste. Si, si lo ganas, pues, felicitaciones. Seis meses estoy estudiando una materia. Seis meses. Usted esforzándose porque le gusta lo que hace. Siempre es que llega un poco angustiado al examen final, ¿sí o okay? qué? Pues, porque si usted tiene solo un chance para ganar esa materia, esa materia que es el examen final, ¡María, eso sí como mucho puto! Así uno llega como peliparado, diciendo brutos, o sea, donde me la cague, me va a repetir, o ya no me van a aceptar. en esta universidad, me van a echar por otro lado. Hay tantas cosas que suceden. Entonces, yo quisiera decirles que la pornografía tiene efectos especiales. Que las modelos que actúan en esas películas les pagan por gritar. ¡Su noveno no grita! ¡Las huevas! Vaya, páguele. Páguele la mitad de lo que le pagan a una actriz porno a ver cuánto le grita. <risa> Hagan ensayo! Pero si usted quiere la vida real, hámela, hámela con locura porque no hay nada más bacano que poner con un ser humano y no parecer como actores y actrices de porno teniendo que pretender ser un papel que no somos y que no nos interesa. Entonces, ¿para qué o cómo usar la pornografía? Úsela para explorar gustos sexuales, úsela para explorar prácticas eróticas, uy no, ¿cómo será esto de dominación? Voy a ver qué hay de dominación, pero úsela con los filtros de la realidad, o sea, entendiendo que voy a ver esto, pero lo voy a filtrar de acuerdo a lo que a mí me parece, yo voy a hacer mis propios filtros o voy a usar personas que me enseñen que realmente sepan de tema, porque vuelvo y digo, esto es ciencia ficción. ¡Hay porno real! Volvemos a lo mismo. Sí, hay porno real. Y hay porno no curado. Pero eso no significa que esa pornografía que no está curada y que es porno real toda me vaya a hacer a mí ser feliz en la realidad. Usted quiere conectar. Usted quiere poder hablar. Usted quiere poder estar en paz. Usted quiere poder explorar. Usted quiere poder equivocarse sin temor a que lo manden a la porra. Entonces, en términos generales, la pornografía o sea, no es lo más chévere, pero es una cosa que nos distrae y tampoco deberíamos ponerle pues, como un saco negro. En los últimos años han venido surgiendo nuevas directoras de pornografía que tiene un tinte mucho más femenino. Me refiero con esto: son pornografías dirigidas al placer erótico femenino y a la conexión femenina, son mucho más sutiles. De hecho, les voy a decir una cosa: en pornografía, por ejemplo, la categoría más vista por mujeres es la lésbica, Kevin and Kay. Hay menos sensación de que están fingiendo algo y la mujer se conecta más. Pero entonces aquí decimos, uy, sí, es que dos mujeres eróticamente hablando son súper sexys. Eso es lo que nos ha vendido la pornografía. ¿Por qué, por ejemplo, si usted piensa eso en dos hombres, se le hace un nudo en la garganta? Y dice como, o sea, ni loco van a estar chifladas. ¿Por qué? Porque lo que le han vendido es la mujer como objeto del deseo, y cuando son dos mujeres teniendo sexo, eso es súper espectacularmente sexy pero si son dos hombres es una desgracia. Yo no le estoy diciendo que tiene que valer si es bueno o es malo. Estoy poniendo a reflexionar sobre todos los patrones que usted tiene aquí incorporados que no han aprendido en cualquier lado. Los ha aprendido de este tema que estamos hablando. Yo soy adicto a la pornografía. Para uno puede decir que uno es adicto a la pornografía, a la masturbación, o sea, yo les quiero decir que a mí me aterra meterme como en ese, en ese contexto como de adicción a esto, específicamente a las cosas de sexualidad que yo trabajo, porque yo le digo a la gente, o sea, sos adicto a la pornografía, eso quiere decir que tienes un desbalance en tu vida, que no puedes trabajar, eh, que te impide tener unas relaciones con otros seres humanos valiosas, profundas y consistentes, que te refugias en la pornografía para no estar viendo a los ojos a la otra persona, que por ejemplo ves pornografía pero no tienes encuentros sexuales en la realidad, que te masturbas en solitario pero no eres capaz de tener encuentros en la realidad porque mueres del susto, cuando hay ese desbalance entonces uno dice tienes que ir a revisar ¿Qué pasa con ese desbalance? y ¿Cómo ajustar? Pero hay muchos, muchos, muchos tipos de adicciones. Finalmente detrás de las adicciones hay ¿De qué estás escapando? ¿Cuál es el miedo que tienes? ¿Y por qué no lo enfrentas? Entonces por eso vuelvo a lo que dice el sabio Bad Bunny y es Los errores son bonitos. Por favor, tengan compasión de los errores de los demás, a veces somos tan rígidos, tan rígidos con los otros, y yo veo todo el rato en redes sociales que no sé qué si que mi novio no sé qué, next, 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 y yo digo, o sea, ¿cómo vamos a construir relaciones profundas? No solo en las sexuales, relaciones profundas, que son las que nos sostienen como seres sociales, si no expresamos lo que nos da rabia del otro y de una lo apartamos de nuestra vida, ¿qué pasar Esas incomodidades, uno se equivoca. Y no estoy diciendo que se quede usted aguantando ahí toda la mierda que le está sucediendo porque Ana dijo, no. Vuelvo y digo, el balance. Entonces, en la pornografía no se tiene en cuenta la erótica femenina. Y por eso, en la vida real, muchas mujeres se sienten mal, se sienten chuecas se sienten que no valen la pena que no son valiosas como seres sexuados y básicamente que lo único que tienen para dar es su hueco que con eso está bien, van a tener relaciones sexuales simplemente prestando su hueco y el otro ya no está en la era de piedra que no le importaba si la otra estaba o no conectada y dice ¿qué pasa aquí? yo siento que aquí hay un orgasmo vacío, yo siento que tú tienes un orgasmo, sí Puede que estés bien, pero yo siento que hay algo que te tiene desconectado. que la pornografía entonces? ¿Hace que nosotros seamos así? No, pero una correcta educación sexual nos brindaría de tener unas expectativas tan irreales sobre lo que realmente es un encuentro sexual. Porque los encuentros sexuales más bajanos de todos no son necesariamente donde usted haga 70 posiciones sexuales los encuentros más bacanos de todos es donde usted puede mirarse a los, ojos, a los ojos, al otro y decirle, o sea te equivocaste o sea, me lo estás poniendo o sea, me estás dando sexo oral no, ahí no es, más arriba no, 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 es del ombligo, más abajo no, ya llegaste al culo y cagarse de la risa y decir uno como pase o me río y sigo pero no es algo. El fin de mi carrera. Nuestra vida real no es perfecta. Tú no eres perfecta. Tu pareja no es perfecta. Si no tienes pareja, la persona que conozcas no va a ser perfecta. Aprender a lidiar con esa frustración que da. Que el otro no sea como yo pero que podemos ser un buen equipo en caso de quererlo así, es algo que va a servir, no solo en la sexualidad, sino en cualquier parte de tu relación. Entonces la pornografía no es mala per se, es un producto. tómelo léalo, investigue, y no lo siga al pie de la letra. Es como un medicamento, no puede excederse en su uso y consumo para que usted no crea que todo el mundo es un extraterrestre verde, ¿sí o okay? qué? Mírela, disfrútela, gócesela, pero no se mida bajo ningún motivo por lo que Esperanza Gómez, Nacho Vidal o cualquier otro personaje de porno súper importante está haciendo lo que usted ve en la pantalla. Usted no sabe lo que realmente está pasando ahí. Ay, que es que quiero una eyaculación, porque entonces ahora, ay, todas yo quiero una eyaculación, ajá, listo, pues o sea, las, las que están ahí, puede que algunas lo logren, puede que otras se embutan tres litros de agua antes para poder orinarse en vivo en directo, sin que usted se dé cuenta, porque ¿quién le va a decir a usted entonces en cámara que eso fue una cosa o la otra? Como a ver, usted no da cuenta. Es entretenimiento, no realidad y así lo debemos tomar no es una cosa que nos hace bien a nosotras las mujeres vuelvo y digo porque nos sentimos chuecas y nuestras necesidades sexuales sentimos que no son importantes ni valiosas y sentimos que tenemos que estar ahí para el otro pero que no sabemos por qué nos demoramos tanto en encender pero tampoco nos hacen nada de seducción ni nos trabajan como como así como en el preámbulo mental en ayudarnos o sea en ese coqueteo no eso no se da y por el otro lado, el hombre se siente desconectado, no amado porque no lo puede meter, pero también, o sea, se siente angustiado porque la otra no se conecta de la manera que se supone que se debería conectar. Estamos en un ciclo vicioso súper, o sea, súper como que no vale la pena. Tú tienes tu forma de tener sexualidad, yo tengo la mía. Pero pues entonces, que este episodio entendamos, vuelvo y digo, que la, eh, la pornografía. Es ciencia ficción y es algo recreativo, no educativo. Espero que lo hayan desmitificado. Si tienen dudas o preguntas, déjenmelas acá. Y recuerden compartir este podcast eh, con las personas que ustedes quieran para que vamos avanzando en entender la sexualidad desde múltiples puntos y formas de verla que reflexionemos un poco y que hagamos conciencia de quiénes somos y qué queremos lograr, me encanta tenerlos acá y me encanta leer cada uno de sus comentarios no sé cómo responderlos yo los leo muy juiciosa a todos, pero en el podcast no sé cómo contestarlos todavía si alguien sabe, me escribe cómo y eh, bueno, pónganle la campanita para que no se pierda ningún episodio díganme aquí cómo les pareció les mando un abrazo muy, muy grande y gracias por estar acá. Chao, chao.